0: Vater hat zwei Söhne. Der ältere Sohn ist vertrauenswürdig und ehrt seinen Vater. Aber der jüngere Sohn ist chaotisch. Er rebelliert und sackt sein Erbe ein, um weit weg zu reisen und dann alles für Partys und Dummheiten auf den Kopf zu hauen. Dann kommt eine Hungersnot über das Land und ihm geht das Geld aus. Um über die Runden zu kommen, muss er Schweine hüten. Er hat so viel Hunger, dass er sogar den Schweinefraß essen will. Da überlegt er sich, wenn ich eh ein Bauernknecht bin, kann ich auch nach Hause gehen und für meinen Vater arbeiten. Dort muss ich wenigstens kein Schweinefutter essen. Er wandert nach Hause und übt unterwegs seine Entschuldigung. Der Vater ist sich sicher, dass sein Sohn die Hungersnot nicht überlebt hat. Aber eines Tages sieht er jemanden die Straße herunterkommen. Es ist sein Sohn. Er ist nicht tot. Der Vater rennt ihm entgegen, nimmt ihn in seine Arme und überhäuft ihn mit Küssen. Der Sohn beginnt seine Rede. Vater, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Vielleicht kann ich zurückkommen und für dich arbeiten. Aber bevor er zu Ende sprechen kann, ruft der Vater seine Knechte. Sie sollen das beste Gewand für seinen Sohn holen, neue Sandalen und einen schicken Ring. Außerdem sollen sie ein Festessen vorbereiten, denn es ist Zeit zu feiern. Ja, die Frage stellen wir uns seit einigen Wochen, ist da jemand? Und das Bild, das ihr gleich seht, drückt es auch aus. Und es gibt bestimmt Minuten in deinem Leben, Zeiten in deinem Leben, wo du auch so nach oben schaust oder einfach ins Leere schaust, in dieses Universum schaust und fragst dich, gibt es da jemand? Es muss jemand geben, der das alles gemacht hat. Das ist zu einfach, zu billig zu glauben, dass etwas aus einer Bakterie entstanden ist. Und heute geht es um den dritten Schritt, das Erwachen der Hilfsbedürftigkeit. Sicherlich einer der schwierigsten Schritte, auf dem Weg zu Gott. Und wenn du jemand bist, der sich auf den Weg zu Gott macht oder zurückkehren möchte zu dem Gott, den er einmal gekannt hat, dann wirst du auch an diese Station kommen und erkennen: Es gibt einen Moment, wo ich nicht mehr alleine klarkomme. Ich brauche Unterstützung, ich brauche Hilfe. Beim ersten Erwachen der Sehnsucht ging es darum, dass Glück dauerhaft und vollkommen gibt es nur in Verbindung mit Gott. Ganz gleich, was du mit Glück verbindest, du kommst an den Punkt zu erkennen, wahres Glück, dauerhaftes Glück gibt es nur in Verbindung mit Gott. Und dann gab es dieses Erwachen der Reue. Erinnert euch vielleicht, diejenigen, die es geschaut haben, diejenigen, die nicht. Ihr könnt nochmal zurückgehen an den Anfang der Reihe und euch die ersten Videos dazu anschauen. Aber der Viktor hat das mit seiner Fahrt auf der Autobahn symbolisiert, wo er in eine Baustelle hineinfährt, bis er merkt, es geht nicht weiter. So geht es nicht weiter. Und er kehrt um und fährt aus dieser Baustelle wieder auf den Weg. Damit kann man das vergleichen. Heute geht es darum, zu sagen, okay, ich brauche jemanden in meinem Leben, dem er hilft, den nächsten Schritt zu machen. Das Video, das wir gerade gesehen haben, hat nochmal die ganze Geschichte zusammengefasst. Es gab einen Vater und zwei Söhne. Jesus erzählt diese Geschichte und er will etwas damit deutlich machen. Und diesen beiden Söhnen eigentlich dauert es zu lange, bis der Vater stirbt. Sie wollen ihr Erbe haben, aber nur einer von ihnen drückt es aus. Der andere lässt es so schweigsam über sich ergehen. Eigentlich hätte er als älterer Sohn einschreiten müssen, für den Vater kämpfen, einstehen. Doch er schweigt dazu und das drückt aus, dass auch er genauso diesen tiefen Wunsch hat. Hey. Ich brauche den Vater nicht, ich will mein Leben selbst gestalten. Nur hat er nicht den Mut, wie sein jüngerer Bruder das auszusprechen. Wir lesen in dieser Erzählung von Jesus auch, dass beide das Erbe bekommen haben. Nicht nur der Jüngere, der weggegangen ist. Und umso spannender wird am Ende die, die Unterhaltung zwischen dem älteren Sohn und dem Vater, wo er sagt, ich habe für dich gearbeitet, ich war immer hier und du gibst mir nichts. Eigentlich hatte er sein Erbe schon empfangen. Die Motivation beim jüngeren Sohn zurückzukehren. Irgendwann mal kommt er in diesem Moment, wo es nichts für ihn mehr zu verlieren gibt und sagt, ich will zurück zum Vater gehen. Die Motivation ist gar nicht so edel. Er sagt nicht, ich möchte zu meinem Vater in seine Nähe seine Beziehung wieder haben, sondern er sagt, hm, die Tagelöhne haben es besser als ich. Also verbessere ich mal meine wirtschaftliche Situation in dem, dass ich zu meinem Vater gehe und mich anbiete als Arbeitskraft. Er überlegt sich auf dem Weg, was er alles verbockt hat, wie er mit dem Vater umgegangen ist und überlegt sich eine Art Entschuldigung. Und er geht diesen ganzen Weg und übt und übt und übt die Worte, die er ihm sagen möchte. Am Ende ein grandioses Finale, aber das sparen wir uns für die nächsten zwei Predigten auf. Wir lesen nochmal den Text, der uns heute betrifft. Und der steht im Lukas-Evangelium in Kapitel 15, die Verse 17 bis 19. Jetzt kam er zur Besinnung, heißt es in der ersten Zeile. Er sagte sich, wie viele Essen, ähm, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und die haben mehr als genug zu essen, ich dagegen komme hier vor Hunger um. Das ist seine Motivation. Ich will mich aufmachen, die zweite Entscheidung, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel. Und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Jetzt kam er zur Besinnung. Am Ende, mit den und, und er erzählt das Bild den Juden. Jesus erzählt das Bild jüdischen Menschen. Für die waren Schweine das aller allerletzte. Und nun finden sie und sehen diesen Sohn, der seinen Vater gedemütigt hat, mit den Schwanen da am Tuch und sagen sich alle so im Stillen, das geschieht im Recht, das muss er genauso auch bekommen. Aber das ist nicht die Einstellung von dem Vater. Wir haben hier zwei, äh, vier äh, Dinge, die passieren auf dem Weg zum Vater. Zum einen kommt er zur Besinnung. Das ist der Moment, wo du feststellst, hey, das, was ich um mich herum habe, das, was ich mir vielleicht aufgebaut habe, ist nicht alles. Da gehört etwas mehr dazu als das. Und der zweite Schritt ist die Entscheidung. In diesem Fall, ich mache mich auf den Weg zum Vater. Ich gehe zurück zu meinen Wurzeln, heißt es eigentlich. Und dann haben wir diese Situation auf dem Weg, wo er den ganzen langen Weg nach Hause geht und überlegt und formuliert und sich vorbereitet, bis es dann die Kulmination, die Begegnung mit dem Vater aber darüber reden wir beim nächsten Mal. Was im Leben dieses Menschen passiert, ist eine 180-Grad-Wende. Er entscheidet sich, die Richtung zu wechseln. Darüber sprachen wir in der Predigt vor zwei Wochen. Die Reue hat in ihm ausgelöst, dass er erkannt hat, es ist der falsche Weg. Ich muss zurück zu meinem Vater. Und viele Menschen bleiben hier stehen an dieser Stelle und sagen, ja, ich muss, ja, ich muss, ja, ich sollte, ich müsste eigentlich, aber nichts passiert. Wenn diese Wende in deinem Leben nicht passiert, wenn du dich nicht nur umschaust und sagst, eigentlich muss ich dahin, sondern dich umdrehst und losgehst, wird sich die Situation nicht verändern. Und vielleicht bist du an dem Punkt wo du sagst, ja, ich würde, aber ich bräuchte Hilfe, ich bräuchte Unterstützung. Und darum geht es in der heutigen Predigt. Zwei Worte finden wir, wenn wir über Buße, über Umkehr reden. Ein altdeutsches Wort, das ich hier noch einmal erklären Möchte. Es gibt ein griechisches Wort hier für die Nerds unter uns, die gerne verstehen, woher das kommt. Es gibt ein griechisches Wort, Metanoia, das heißt, es ist eine Sinnesänderung. Er kommt zur Besinnung, er versteht, etwas ist nicht so, wie ich das bisher gesehen habe. Manche Puzzlestücke, die ich bisher noch nicht gesehen habe, also das Bild ergibt Lücken, mir fehlen noch Puzzlestücke. Das ist diese Besinnung, die Metanoia. Aber dann kommt es zu diesem hebräischen Wort, das beschreibt, hey, da ist nicht nur eine Erkenntnis wichtig, sondern ein Wechsel der Lebensstrategie ist notwendig. Selbst wenn ich verstanden habe, dass ich in eine falsche Richtung gehe, selbst wenn ich mich umgedreht habe, um in die richtige Richtung zu gehen, es bedarf einer neuen Lebensstrategie, einer neuen Ausrichtung. Und an dieser Stelle fragen sich manche, okay, ich habe verstanden, ich bin in der falschen Richtung. Ich habe auch verstanden, dass ich zurück muss und ich mache mich auf diesen Weg. Aber was passiert, wenn ich da ankomme? Dieser Junge ging nach Hause und er zitterte wahrscheinlich am ganzen Leib, während er diese, rezitierte diese Worte, die er sich überlegt hatte, dem Vater zu sagen und er wusste nicht, was ihn erwartet. Es klingt doch so romantisch, du machst dich auf den Weg, auf den Weg zum Vater, auf den Weg nach Hause, willkommen zu Hause. Nicht alle von uns haben das Vaterhaus so romantisch, so gut, so wohlwollend erlebt. Und vielleicht kennen manche sogar den Satz, pass auf, wenn der Vater nach Hause kommt. Das Bild macht vieles deutlich. Dieser Mann ging nach Hause und fragte sich, was erwartet mich? Was erwartet mich, wenn ich nach Hause komme? Dallas Willard ist ein christlicher Philosoph und Denker und beschreibt Buße oder Umkehr, diesen Moment, wo du dich entscheidest, auf Gott zuzugehen, als die Art und Weise, wie man gedacht und gehandelt hat, zu verändern. Es geht nicht also nicht nur darum zu verstehen, sondern zu verändern. Das ist der entscheidende Schritt. Zu verstehen ist wichtig, aber wenn du da stehen bleibst, dann passiert nichts. Wenn du feststellst, da ist dein Thermomix oder dein Auto oder Fahrrad oder Computer nicht funktionieren, dann ist es gut. Wenn du sogar weißt, woran es liegt, ist es noch besser. Aber wenn du keinen Techniker rufst oder selbst Hand anlegst, dann passiert nichts. Und um diesen entscheidenden Schritt auf dem Weg zu Gott geht es. Ich verstehe, ich kehre um. Und ich gehe los, ich gehe auf den Vater zu. Es bedarf nicht nur eines Lebensrichtungswechsels, sondern eines Strategiewechsels. Das, was ich in Zukunft haben möchte, muss sich in meinem Alltag widerspiegeln, in meiner Tagesstruktur, in meiner Wochen-, Monate- und Jahresstruktur. Ansonsten bleibt es nur eine Seifenblase, ein Traum. Und wir haben im Buch der Offenbarung in Kapitel 3, wo Jesus auch zu Gemeinden spricht. Gemeinden, die teilweise auf Abwege gekommen sind. Und einer von denen beschreibt er, wie so eine Wechsel von der Lebensstrategie aussehen könnte. Und er sagte zu dieser Gemeinde in Kapitel 3, Gedenke, wovon du gefallen bist. Also verstehe, was die Ursache dessen ist, warum du auf einmal in der Baustelle bist und nicht weiter kannst. Und dann Tue Buße, also kehr um, dreh dich um. Aber dann kommt noch ein ganz wichtiger Schritt. Und da heißt es, und tu die ersten Werke. Tu die ersten Dinge, von denen du glaubst, die sind richtig auf diesem Weg zurück zu Gott. Fange an zu handeln. Entsprechend dem, wie du dich entschieden hast. Darum geht es heute. Es geht um Richtungswechsel, aber es geht noch viel mehr um Wechsel der Lebensstrategie. Wie bist du vorher mit Stress umgegangen? Wie bist du vorher mit Verletzungen umgegangen? Was waren deine Prioritäten? Heute darf es nicht mehr so sein. Es gibt von Jesus kein Fünfjahresplan, keine Checkliste. Aber es gibt einen Dialog, einen gemeinsamen Weg und noch viel mehr. Jesus Christus sagt nicht, hey, bann dir deinen Weg zu Gott. Da gibt es so die Richtung ungefähr, band dir deinen Weg. Nein, er sagt, komm, folge mir nach. Der Weg ist gebannt, der Weg ist fertig. Folge ihm, lerne von ihm, übernimm seinen Lebensstil. Das ist die Einladung, auf die es heute ankommt. Und heute könnte der Tag werden, an dem du nach Hause kommst. Heute könnte der Tag sein, an dem du nach Hause kommst. Und ist dieser Junge unterwegs nach Hause. Und er rezitiert diese Worte und überlegt sich, was wird passieren? Wird er mir die Tür vor der Nase zuknallen? Wird er mir die Leviten lesen? Wird er mich vielleicht als Diener aufnehmen? Was wird passieren? Und so stehst du, okay, ich kehre um, ich gehe zurück. Aber wer ist es, der, der mich da empfängt? Was wird mit, mit mir passieren? Wir müssen ein klein bisschen in die, Geschichte, die wir am nächsten Sonntag betrachten werden, hineinschauen. Der Vater sah ihn vom Weiden. Der Vater sah ihn vom Weiden. Was schätzt ihr, wie lange war er weg? Tage, Wochen, Jahre? Keiner weiß es. Aber wir wissen von dem Vater, der öffentlich gedemütigt worden ist, dass er da war und Ausschau hielt. Wochen, Monate, Jahre, wissen wir nicht. Aber dieser eine Satz, er sah ihn vom Weiten. Es war keine Überraschung für ihn, sondern es war eine Wartungshaltung für ihn. Aus Ungewissheit, aus Angst und Verzweiflung wird Herzlichkeit, Liebe und Annahme. Jetzt weiß der Sohn, was ihn da erwartet. Jeder, jeder, der damals diese Geschichte gehört hat, war völlig aus dem Häuschen. Wie jetzt? Tatsächlich? Eigentlich, wenn er nach Hause gekommen werden, würden die Dorfbewohner rauslaufen und ihn demütigen vor allem und ihn den Weg in das Dorf versperren und nicht zulassen. Es gab eine öffentliche Schändungszeremonie für solche Menschen. Nichts davon lesen wir in dieser Geschichte, sondern nur ein Vater, der eine weitere Schande auf sich nimmt und ihm entgegenläuft. In einer Kultur, in der Männer über 25 Jahre nicht laufen und schon gar nicht alte Männer. Eine Schande, eine öffentliche Demütigung für sich, die nimmt er auf sich, um diesem Sohn entgegen zu laufen. Verblüffend, spektakulär, überraschend, skandalös. Das ist es, was es ist. Es ist die skandalöse Gnade Gottes, die dich erwartet, wenn du diesen Richtungswechsel und dann noch deinen Lebensstrategiewechsel vornimmst. Es gibt keine öffentliche Demütigung. Es gibt eine Erwartung des Vaters, der skandalös im Vergleich zu so vielen Menschen reagiert. Er nimmt ihn auf. Er bringt ihm ein Kleid zu bekleiden. Er bringt ihm einen Ring, Sandalen. Sein Status ist nicht Tagelöhner, wie er sich das erhofft hatte. Sondern... Mein Sohn ist zurückgekehrt, heißt es dort weiter. Es gibt ein sehr schönes Zitat von Kenneth Bailey. Und Kenneth Bailey ist jemand, der sein Leben lang die Kultur des Mittleren Ostens recherchiert hat. Er deckt auch viele dieser einzigartigen Einsichten in dieser Passage auf. Und er schreibt dazu, im Schmerz des Vaters liegt die Grundlage für die mögliche Rückkehr des Sohnes dieser Sohn hatte viele Hürden, vermeintliche Hürden vor sich. Er dachte, wird er die Leviten lesen, wird er die Türs Wie wird er reagieren? Aber das waren nur vermeintliche Hürden, weil der Vater wartete und ihn entgegennehmen wollte. Die gute Nachricht für dich heute ist: Auch wenn du glaubst, dass es viele vermeintliche Hürden auf deinem Weg gibt, sie sind genommen worden. Sie sind genommen worden. Jesus Christus ist diesen Weg gegangen. Er hat ihn frei gemacht und er sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn du zum Vater kommen willst, dann tust du es durch mich, durch deinen Glauben an mich, durch deinen Glauben daran, was ich für dich vollbracht habe. Das ist diese skandalöse Gnade, die dich erwartet, etwas Geschenktes. Etwas, was du und ich nicht verdienen können. Etwas, was du und ich uns nie nehmen oder erkaufen können. Sondern wo der Vater schon sehr lange nach der Ausschau hält und sagt, komm, ich habe alles vorbereitet. Du musst nur kommen. Menschen gehen ganz unterschiedlich mit dieser Gnade um. Manche gehen vom Kopf her und sagen, ja, die und die, aber nicht ich. Der und der, aber nicht ich. Mein Sündenbarometer sagt mir, er schlägt schon aus, da gibt es keine Chance. Die anderen sagen, ja doch, Gott würde mich herzlich willkommen heißen. Ich bin ja an sich gar nicht so schlecht und er wird mich schon irgendwie durchwinken. Auch Menschen, die seit vielen Jahren gläubig sind. Für die das Singen nicht mehr ein Bekenntnis ist, sondern vielleicht einfach ein Mitsingen, wo die erste Leidenschaft verloren gegangen ist und man arbeitet für den Vater wie der ältere Sohn. Und er arbeitet sich den Stand, den man hat. Unterschiedlicher Umgang mit der Gnade Gottes. Aber in diesem jüngsten Sohn sehen wir ein Vorbild darin, wie wir zu Gott finden können. Und wie Gott auf uns reagiert, wenn wir auf ihn zugehen. Es ist nicht umsonst die berühmteste Geschichte in der Bibel. Und weißt du warum? Weil es die Geschichte von uns allen ist. In irgendeiner Form sind wir von zu Hause weg gewesen. Und manche von uns sind zurückgekommen. Sie sind im Haus des Vaters, aber manche, so wie der ältere Sohn, stehen immer noch draußen und argumentieren, warum sie nicht ins Haus, ins Haus gehören. An welchem Punkt bist du? Jemand sagte, Gott schenkt uns so viel Freiheit, dass wir sogar seine Liebe ablehnen können. Dass wir sogar seine Liebe ablehnen können. Aber für dich könnte heute der Tag sein, an dem du nach Hause kommst. An dem du zu Hause ankommst. Es gibt eine spannende Geschichte von einem Derek Redmond. und Er war ein Sprinter, der kürzester, auf kürzester Strecke, in kürzester Zeit, so schnell wie möglich die Strecke, hinter sich lassen. Und er hatte gute Chancen. Er wollte ins Finale, das war das Finale, dass er laufen musste. Und er läuft, äh, läuft los in seiner ganzen Stärke, merkt aber auf der Hälfte des Weges, dass irgendwas in seinem Oberschenkel reißt und kaputt ist. Aber anstatt stehen zu bleiben und nicht weiter zu laufen, läuft er weiter und sagte: auch wenn ich als Letzter ankomme, ich werde ankommen. Und es gibt so eine Serie, Olympic Moments heißen die. Und in diesem Moment, sein Vater, der auf der Tribüne steht, läuft ihm entgegen, packt ihn mit, also stützt ihn beim Lauf und sie laufen gemeinsam in die Finishlinie ein. Das ist das Bild des Vaters, der auf dich wartet. Das ist das Bild des Vaters, der versprochen hat, dich aufzunehmen. Es gab mal einen. Jemand, der in den Kosmos geflogen ist und Gagarin und er, äh, als er zurückkam, wurde er gefragt, ob man Gott gesehen hat. Und Khrushchev, der damalige Generalsekretär der Sowjetunion, äh, sagte dann, ja, Gott ist nicht gesehen worden, im Weltall gibt es keinen Gott. Und C.S. Lewis, ein englischer Schreiber und Autor, hatte das folgendermaßen aufgenommen. Und jeder kennt wahrscheinlich Shakespeare und Hamlet, sein größtes, bekanntestes Stück. Und C.S. Lewis sagt darüber, wenn Hamlet in seiner Handlung sich umschauen würde und Shakespeare suchen würde, würde er ihn nicht sehen. Warum nicht? Weil Shakespeare der Autor ist. Der ist außerhalb der Geschichte. Und die einzige Chance, wie er ihn erkennen und sehen könnte, ist, wenn Shakespeare sich eine Rolle in Hamlets Stück geben würde, Teil dieses Theaterstücks werden würde. Und sagt, so hat Gott sich eine Rolle in der Menschheitsgeschichte gegeben, in Jesus Christus. Er ist nicht irgendwo weggeblieben, nicht von irgendwo beobachtet und dann von dort kommandiert und Befehle gegeben. Er ist Teil von uns Menschen geworden. Er ist Teil unserer Menschheitsgeschichte geworden und zeigt sich damit. Als Jesus geboren wurde, heißt es von ihm, im matthäus gibt es für ihn zwei Bezeichnungen. Einmal Jesus Jemand, der Teil von uns ist, der unsere Sünden wegtragen wird, heißt es da. Und Der zweite Name ist Immanuel. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Er ist nicht jemand außerhalb des Universums. Er ist nicht jemand weit entfernt auf einer Wolke, der zuschaut. Er ist Teil unserer Geschichte geworden, Teil unseres Lebens geworden. Und deshalb könnte heute der Tag sein, an dem du nach Hause kommst. Diese Geschichte ist jedermanns Geschichte. Und es gibt eine Weltreligion, die das gleiche, die gleiche Erzählung hat mit einem entscheidenden Unterschied. Als der Sohn nach Hause kommt, muss er 20 Jahre in Armut leben, damit er versteht, wie, schwer, wie schlecht er gehandelt hat. Nicht so der Vater in unserer Geschichte. Nicht so Gott der auf uns wartet. Und es gibt Menschen, die gehen zwei unterschiedliche Wege, wie der jüngere und der ältere Bruder. Die einen sind Selbstentdecker, sind Rebellen, die wollen alles hinter sich lassen, die wollen sich ausprobieren, das Leben selbst schmecken und gestalten. Und die anderen, die passen sich einfach moralisch an. Und sie leben eigentlich ein ziemlich einwandfreies Leben. Aber beide sind entfernt vom Vater. Beide bauen auf ihrer eigenen Kraft Heute ist der Moment gekommen, für beide, womit du immer dich identifizierst, zu sagen, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe und die Hilfe hat einen Namen, Jesus Christus. Diese möchte ich in Anspruch nehmen. Auf die möchte ich mich stützen und so mich auf den Weg zu Gott machen. Der Kirchenvater Augustinus hat mit einem Satz, der berühmt über Jahrhunderte geworden ist, da heißt es, geschaffen hast du, uns auf dich hin, o oh Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und er beschreibt diese Sehnsucht, mit der alle Menschen leben. Sie versuchen uns unterschiedlich zu lösen, unterschiedlich anzugehen, aber diese Sehnsucht macht sich in jedem Menschen offenbar, denn jeder Mensch trägt in sich eine Sehnsucht. In der Bibel wird es so ausgedrückt: Gott hat uns die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und deshalb ist die Sehnsucht nach mehr als eben nur diese Existenz. Wir wollen ein erfülltes Leben haben, nicht nur existieren. Und ich hoffe, du nimmst Teil an diesem 30-tägigen Experiment. Vielleicht hast du heute neu dazu geschaltet. Dann kannst du dir gerne unsere App runterladen. Ein grüner Button mit EFS drauf. Und da bekommst du täglich ein Gebet zugeschickt. Und täglich auch einen Satz, der dich daran erinnert. Oder eine Frage, die dich bewegt über das Leben nachzudenken. Das Gebet lautet ganz einfach, Herr, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Weck in mir die Bereitschaft, dich um Hilfe zu bitten, mich an dich zu wenden. Das ist das Gebet, das wir beten wollen in diesen Tagen. Und ich schließe mit einer kleinen Anekdote aus dem Leben von Charles Templeton. Er war ein guter Freund von Billy Graham. Sie haben zusammen waren sie im Einsatz. Und der Charles Templeton war eigentlich auch ein Mitbegründer einer großen christlichen Organisation. Und irgendwann im Leben überkam man ihn Zweifel. Und aus diesen Zweifeln wurde Unglaube. Und er hat sich entfernt von diesem Glauben. Und er hat in Billy Graham belächelt und sagt, er hatte geistigen, äh, geistigen Selbstmord begangen. Und in diesem Interview, das er dann führt, das war so ziemlich am Ende deines Lebens, da stellt der Interviewer, der Journalist ihm die Frage, was er denn immer noch von Jesus hält. Und er sagt, Jesus ist für mich der größte Lehrer. Meine ganze Ethik kommt. Nichts Besseres habe ich von irgendjemandem gelernt als von ihm. Und doch ist er nur der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und äh, am Ende, als die als das Interview zum Abschluss kam, sagte er, aber eigentlich vermisse ich diesen Jesus, den ich früher kannte. Und vielleicht identifizierst du dich mit Charles Templeton und sagst, ja, da war etwas, was ich verloren habe. Ich vermisse es, ich will es wieder haben. Mach dich auf den Weg zum Vater. Vielleicht bist du aber jemand, der ihn nie gekannt hat. Er weiß, irgendeine Sehnsucht ist in mir, aber das ist so undefiniert, das ist so unklar. Wie auch immer das Aussehen mag, mach dich auf den Weg. Suche Gespräch. Und das ist auch das Thema der heutigen Predigt. Du musst nicht und du solltest nicht alleine diesen Weg gehen. Such dir Gesprächspartner, die dir helfen, deine Situation zu verstehen, deinen Wunsch zu verstehen und um mit dir auch den Weg zu gehen. Nicht nur den Weg zu zeigen, sondern den Weg mit dir zu gehen. Du kannst es mit uns tun, wenn du uns kontaktierst und am Ende des Gottesdienstes auf der Website findest du unsere Kontaktdaten und wir kommen mit dir ins Gespräch und suchen gemeinsam den Weg zum Vater. Gott, wenn es dich wirklich gibt, zeig dich mir, erwecke in mir die Bereitschaft, dich um Hilfe zu beten. Bete dieses Gebet die nächsten sieben Tage und erwarte, dass Gott sich offenbaren wird, zeigen wird. Heute könnte der Tag sein, an dem du nach Hause kommst.